0: Dans le noir, plongé dans l'horreur. Bonsoir à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. Court message pour vous dire que ce soir je vais vous lire une histoire d'une abonnée. Alors si vous souhaitez vous aussi entendre votre histoire dans le podcast, écrivez-moi en DM ou sur l'adresse pdcst à gmail.com noir pdcst@gmail.com. Je vous souhaite une bonne écoute parce que croyez-moi, vous allez flipper dans le noir. Je m'appelle Julie et j'ai 29 ans, bientôt 30 d'ailleurs. Et jusqu'ici, très peu de personnes m'ont pris au sérieux lorsque j'ai raconté mes histoires de fantômes, d'apparitions, qu'elles soient physiques ou auditives. Pouvoir parler de tout ce que j'ai vécu, et je vis encore aujourd'hui, sans être prise pour une folle, c'est vraiment réconfortant. Je sais que Dans le Noir saura raconter mon histoire, bien mieux que je ne le ferai moi-même. Et je la remercie. J'en profite pour te remercier également, Julie, pour ton témoignage et ton courage. Je reprends. Commençons du début, du moins d'aussi loin que je me souvienne. Depuis enfant, je vois, j'entends et je sens des choses. Vous me direz « oui, bien sûr, comme tout le monde ». Non, pas comme tout le monde. Certains voient ça comme un don, d'autres, plutôt comme une malédiction. Je ne sais pas trop la façon dont je vois ça, mais ceci est un autre sujet. Mon premier souvenir n'en est vraiment pas un. Il m'a été raconté par mes parents le jour où je leur ai dit, vers l'âge de 15-16 ans, que je vivais des choses qui sortaient de l'ordinaire. Ils se sont regardés, puis m'ont regardé. Ma mère m'a alors expliqué que nous avions vécu quelque chose d'étrange lorsque j'étais toute petite. Il faut savoir que ma mère... Effrayé par ce genre de phénomène, préfère ne pas en parler, et même, ne pas y penser du tout. Mon père, quant à lui, est plutôt détaché de ce genre de choses, sans pour autant y croire ou ne pas y croire. Je pose le contexte, j'avais environ 5 ans, et nous vivions à l'époque dans une maison qui, je me souviens, était terrifiante, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous voyez, c'est le genre de maison lugubre avec une aura vraiment sombre, mais heureusement, nous n'y sommes restés qu'une année. Croyez-moi, cette année avait donné l'impression à mes parents qu'il y avait bien plus que 365 jours. Ils détestaient cette maison. Le jardin était toujours plongé dans la pénombre, et une sensation désagréable m'inondait constamment. Il s'y est produit un premier phénomène. À cette époque, sans le vouloir, j'ai tué une petite merlette. Elle était là et me regardait, j'ai alors couru pour l'attraper. Mais elle ne s'est jamais envolée. Elle est morte en se prenant mon pied. Jamais je n'aurais pensé être plus rapide qu'elle. Plus rapide Non, c'était un moment vraiment étrange, comme si elle avait décidé de ne pas s'envoler. Elle n'avait pas bougé d'un poil. Moi, la grande admiratrice des animaux, je venais d'en tuer un. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps ce jour-là, persuadé qu'elle s'envolerait. Ça, c'est un souvenir gravé dans ma mémoire à tout jamais. Encore aujourd'hui, ma gorge se serre lorsque je l'évoque, et je ne comprends toujours pas comment cela a-t-il bien pu se produire. Pourquoi me fixait-elle ainsi Pour en revenir à la maison, il y avait des bruits effrayants, les marches qui grinçaient la nuit comme si quelqu'un montait et descendait. Les murs faisaient également des bruits pour le moins… inhabituels. Je me souviens pour Pâques, mes parents nous avaient offert, à mon petit frère et moi, des petites maisonnettes à musique avec des lapins dedans. Elles avaient été cachées. Bah oui, c'était Pâques après tout. À côté de ma chambre, il y avait comme un petit placard incrusté dans le mur, et ma mère avait caché ma surprise dedans. J'ai dû me faire violence pour ouvrir la petite porte et ainsi récupérer mon cadeau. Ce petit placard me faisait très peur. J'avais toujours cette sensation que quelque chose s'y cachait. Une chose lourde, écrasante, qui me coupait presque la respiration et tordait mon ventre de stress. Je n'étais pourtant qu'une petite fille, mais ces souvenirs sont intacts. C'était une ambiance pesante et constante. En ce qui concerne mon souvenir raconté, c'est-à-dire celui dont mes parents m'ont parlé, le voici. Nous étions tous les trois dans le garage, mon père, ma mère et moi. Ne me demandez pas ce que l'on y faisait, je n'ai pas pensé à demander. Puis mon père et moi, oui, j'étais une glue avec mon père, un peu comme un chewing-gum sous une chaussure, vous voyez. Alors mon père et moi nous sommes sortis du garage, en y laissant ma mère faire ce qu'elle avait à faire. Une fois dans la maison, attenant nous avons entendu ma mère appeler mon père à plusieurs reprises. « Pierre Pierre ?» Agacé, mon père était revenu sur ses pas, et il demandait à ma mère ce qu'elle voulait, alors que l'on venait juste de quitter la pièce. Ma mère ne comprenait pas, et lui dit qu'à aucun moment elle ne l'avait appelé. Mon père lui affirmait alors qu'elle venait de l'appeler. Ma mère lui assurait pourtant que non, et c'est là que je suis intervenu. « Mais si, maman, tu as appelé papa, et plusieurs fois. » Lorsque ma mère me raconte cette histoire, elle n'est pas à l'aise, presque nerveuse à l'évocation de ses souvenirs. Mon père, lui, est plutôt silencieux, mais corrobore malgré tous les faits. Je leur demande alors pourquoi ils ne m'ont jamais raconté cette histoire. La réponse est simple, ma mère n'aime pas à repenser à cette histoire, et mon père n'y pense plus tout court. Nous avons fini par déménager de cette foutue baraque. Pardonnez-moi pour ces termes, mais je ne pense pas qu'en employer d'autres serait exact. Lorsque nous avons emménagé dans la nouvelle maison, celle où mes parents vivent toujours d'ailleurs, de nouveaux phénomènes se sont produits. Mais quelques années plus tard, à ma période adolescente. Cependant, je suis la seule à qui c'est arrivé. Mais avant cela, j'ai un souvenir qui date de mes 12-13 ans. J'étais chez ma meilleure amie de l'époque, que j'appellerais J, ici, et je détestais sa maison. Non, ne vous inquiétez pas, je ne déteste pas toutes les maisons, seulement celle où je ressens des mauvaises choses. Et elle, elle était vraiment pourrie. À droite de sa porte d'entrée, il y avait une porte qui menait à l'étage. Les escaliers étaient en béton, peints de rouge, encadrés de murs. C'était sombre. Même la lumière ne changeait rien. Mon malaise était grand et puissant. Je me sentais véritablement oppressé et submergé de sentiments d'angoisse profonde. J'avais peur. Très peur. Et ce, partout à l'étage. Il y avait quelque chose d'omniprésent là-haut. Je n'étais jamais sereine et redoutais le fait de devoir monter. D'autant plus que c'est à l'étage que je dormais avec J. Mais sa présence ne me réconfortait pas forcément. Je me souviens de bruits de sol, de craquements. Pourtant, c'était de la moquette. Des trucs se tenaient dans les angles de sa chambre mal éclairée. Oui, quelque chose me regardait. Ah, ce sentiment. Il y avait bien quelque chose, ça, c'est certain. Quelque chose qui me suivait. Dès que je passais la porte des escaliers, ça m'attendait en haut de ces derniers. En vous écrivant ceci, je suis parcouru de frissons très désagréables. Ma gorge se noue et j'ai presque envie de pleurer. Je garde de cette maison un très mauvais souvenir. Aujourd'hui, je n'y mets plus les pieds et bon sang, heureusement. Nous pouvons maintenant revenir à la nouvelle maison de mes parents. Les années se sont écoulées doucement sans mes aventures jusqu'à ce que mon père transforme le grenier attenant à ma chambre en salle de bain privative. Dès qu'elle a été finie, et que j'ai pu investir les lieux, je ne m'y suis jamais bien senti. Il y régnait une atmosphère que je n'appréciais pas le moins du monde. Je ne pouvais pas refermer la porte entre ma salle de bain et ma chambre. Non, pardon, je ne voulais pas fermer la porte. Me retrouver enfermé ici Impossible En revanche, la porte était toujours fermée lorsque j'étais dans ma chambre. Jamais le contraire. Puis est arrivé ce qui devait arriver. J'ai commencé à entendre des voix dans ma chambre. Une voix. Féminine. Puisque je pensais que c'était ma mère qui m'appelait. « Juliette Juliette Juju Tu vas répondre ?» Pensant que ma mère m'appelait du bas, j'ouvrais ma porte et lui demandais ce qu'il y avait encore, alors que je venais juste de refermer celle-ci. « Oui. » Elle m'avait déjà appelé deux secondes plus tôt. Et en vous écrivant cela, je fais le rapprochement avec la voix qui avait appelé mon père dans l'ancienne maison. J'en frissonne. Bref, comme je vous le disais, j'ai ouvert la porte de ma chambre pour savoir ce qu'elle voulait encore. Elle m'a répondu qu'elle ne m'avait jamais appelé. J'ai entendu des voix pendant des mois. J'étais mal, même dans ma chambre maintenant, plus seulement dans la salle de bain. À cette même période, je faisais beaucoup de cauchemars, à tel point que je redoutais le moment où j'allais m'endormir. Je rêvais de personnes torturées, découpées, tuées. Des animaux aussi, pendus, torturés, tués, battus. Du sang partout. J'ai rêvé de mon frère en train de brûler vif dans les flammes. Ce sont mes cris et mes larmes qui m'ont réveillé. Autant vous dire que j'ai fini ma nuit au pied de son lit, en boule comme un chat. À cette période de ma vie, je ne contrôlais pas encore mes rêves et mes cauchemars. Je garde en souvenir un rêve très net dont j'ai parlé à quelqu'un qui connaît un peu ce domaine. Elle m'a dit que j'avais fait un voyage astral. Je vous le dis, je n'y connais rien. Je vous le dis, je n'y connais rien. Je ne savais même pas que j'en étais capable, honnêtement. Enfin, ceci expliquait pourquoi mon rêve frôlait la réalité. C'était tout bonnement réel. Tout simplement. Cette jeune femme hurlait et me demandait de l'aider. Je n'ai rien fait. Pour moi, je rêvais après tout. Je suis persuadé qu'elle, elle me voyait. Mais comme je vous le disais plus haut, je n'ai pas de connaissances dans ce domaine, alors je ne peux pas savoir si elle me voyait réellement. Mais ça ne s'arrêtait pas là. Une amie du lycée que j'appellerais G, capable de voir les morts, voyait trois silhouettes me suivre constamment. Je l'ai appris car je lui ai ouvert mon cœur au sujet de ce que j'étais capable d'entendre de mes rêves. Autant vous dire que ça ne m'a pas du tout rassuré. Deux silhouettes noires, et une blanche. Je ne peux pas vous en dire davantage, car elle ne m'a pas dit grand-chose d'autre. Elle découvrait, un peu comme moi, ce dont elle était capable, et nous n'en parlions pas devant les autres. Bon, suite à ça, il m'est arrivé une dernière chose dans cette salle de bain, avant que je ne me ferme complètement au monde du paranormal. Bah oui, personne ne me croyait, sauf mon ami G, avec qui je suis encore en contact aujourd'hui d'ailleurs. Pour la petite info, elle a complètement fermé les portes du paranormal, elle aussi encore actuellement. Revenons à la salle de bain. Une fin d'après-midi, je prenais ma douche, porte grande ouverte bien entendu. Je m'étais déshabillé juste au niveau de la porte. Je pouvais voir mes affaires dans l'encadrement bas de la porte. Mais pour ça, je devais me pencher un peu, car il y avait un verre protecteur flouté pour ne pas mettre de l'eau de partout, vous voyez. Ce jour-là, je me lavais les cheveux. Je passais le pommeau de douche sur le haut de mon crâne quand quelque chose a fait s'emballer mon ventre. Rien de terrifiant, je le sentais. Rien de mauvais, mais quelque chose pourtant. Je me suis rapidement essuyé les yeux d'un revers de main pour enlever les gouttes d'eau, et je me suis penché pour regarder. Dans l'encadrement bas de la porte, là, sous mes yeux, dans mes affaires, un avant-bras blanc transparent fouillait. Je ne sais pas ce qu'il cherchait. J'ai écarquillé les yeux, purée, un avant-bras, et ça cherche dans mes fringues. Mais je rêve, ce n'est pas possible « J'hallucine, ce n'est pas vrai. Ça ne se produit pas. » Comme s'il s'était rendu compte que j'avais remarqué sa présence, le bras glissa pour disparaître derrière le mur. J'ai mis ma tête sous l'eau comme pour me faire revenir à moi. En ouvrant les yeux, rien. En quittant le lycée, j'ai commencé à me fermer à ce monde. Cela fait 3-4 mois seulement que je tente de rouvrir un peu les portes du paranormal. Doucement. Tout doucement. J'ai peur de revivre cette période, d'entendre à nouveau des voix, en revanche, je vois. Je vois des choses bien plus nettement qu'avant. En face de chez moi, il y a un portail tout rouillé, à l'abandon, comme la propriété. La végétation s'en est même emparée. Pourtant, il y a deux trois semaines, je suis passé devant en allant faire mes courses. Ce fut bref, mais un vieil homme, avec une canne, se tenait devant ce beau portail dégagé de toute végétation peint d'un beau marron, comme neuf. Le vieil homme posait sa main sur la poignée de ce portail, pourtant inexistante aujourd'hui. J'ai regardé devant moi, je n'avais pas envie d'écraser quelqu'un, ni de rentrer dans quelque chose. Dans mon rétroviseur intérieur, le portail était redevenu vieux et rouillé, parcouru de végétation. Sachez également que, lorsque j'ai quitté la maison familiale, mon frère a récupéré ma chambre, et la salle de bain a été rénovée. Depuis, je ne ressens plus d'aura malsaine, lourde, pesante. Pour tout vous dire, je peux même m'y enfermer. Je n'ai plus peur, mon ventre ne se tortille plus. Alors, une question s'impose à moi. Suis-je suivi depuis cette fameuse maison terrifiante de mon enfance Je n'ai pas tout raconté de ce que j'ai pu vivre, mais mes doigts sont fatigués à force. Peut-être vous raconterai-je le reste un autre jour. En attendant, je vous dis à bientôt, peut-être.